0: 你是文盲吗？不必嘲笑，也别急于解释，至少在有些事情上，我们并不见得比正常意义上的文盲做得更好。与您分享钱钟书的文章《是文盲》。在非文学中找到有文学意味的妙句，正像整理旧衣服，忽然在夹袋里发现了用剩的钞票和饺子，虽然是份内的东西，却有一种意外的喜悦。譬如三年前的秋天，偶尔翻翻哈德门的大作《伦理学》，看见一节奇文，略微有一种人。不知好坏，不便善恶，仿佛色盲者的部分青红皂白，可以说是害着价值盲的病。当时就觉得这个比喻的巧妙新鲜，想不到今天会引到它。借系统伟大的哲学家来做小品随笔的开篇，当然有点大材小用，好比用高射炮来打蚊子。不过小题目若不大做，有谁来理会呢？小店小学校开张，也想法要请当地首长参加典礼；小书出版，也要求大名人提签，正是同样的道理。价值盲的一种象征，是欠缺美感，对于文艺作品全无欣赏能力。这种病征，我们依照色盲的例子，无妨换作“文盲”。在这点上，苏东坡完全跟我同意。苏东坡领共举，而李方书考试落地，东坡赋诗相送云：“与君相从非一日，比试偏偏已可识。平时漫说古战场，过眼中迷。”日五色，你看，他早把不识文章比作不别颜色了。说来也奇，偏是把文学当做职业的人，文盲的程度似乎愈加厉害。好多文学研究者，对于诗文的美丑高低，竟毫无欣赏和鉴别。但是，我们只要放大眼界。就知道不值得少见多怪。看文学书而不懂鉴赏，恰等于帝皇时代看守后宫，成日夹在女人堆里厮混的，偏偏是个太监。虽有机会，却无能力。无错不成话，非冤家不聚头，不如此，怎会有人生的笑剧？文盲这个名称太好了，我们该向民众教育家要他过来，因为认识字的人未必不是文盲。譬如说，世界上还有比语言学家和文字学家识字更多的人吗？然而，有几位文字语言专家到看文学作品时，往往不免乌烟瘴气。眼前一片灰色。有一位语言学家云：“文学批评全是些废话，只是一个个字的形意音韵才有确实性。”拜灵之下，不禁想到格利佛在大人国瞻仰皇后玉兄，只见汗毛孔不见皮肤的故事。假使苍蝇识得字，我想它是识字的，有《晋书·苻坚载记》为证。假如苍蝇识得字，我说他对文学和那位语言学家相同。眼孔生的小，世界想来不会远大。看诗文只见一个个字，看人物只见一个个汗毛孔。我坦白的承认，苍蝇的宇宙观极富于诗意。除了布莱克自身以外，所谓“一花一世界，一沙一天国”的胸襟，苍蝇倒是具有的。他能够在一堆肉骨头里发现了金银岛，从一撮垃圾飞到别一撮垃圾时，领略到欧亚长途航空的愉快。只要他不认为肉骨头之外无乐土，垃圾之外无五洲，我们尽管让这个小东西嗡嗡的自鸣得意。训诂音韵是顶有用、顶有趣的学问，就只怕学者们的头脑还是清朝朴学时期的遗物，以为此外更无学问。或者以为研究文学不过是文字或其他的考定，普学者的霸道是可怕的。盛佩伟在《星耀论文新编》第六册里说：“学会了语言，不能欣赏文学；而专做文字学的功夫，好比向小姐求爱不遂，只能找丫头来替。不幸的很。”最招惹不得的是丫头，你一抬举她，她就想盖过了千金小姐。有多少丫头不想学花袭人呢？色盲绝不学绘画，文盲却有时谈文学，而且谈得还特别起劲，于是产生了印象主义的，又换作自我表现或创造的文学批评。文学鉴赏当然离不开印象，但是印象何以就是自我表现？我们想不明白。若照常识讲，印象只能说是被鉴赏的作品的表现，不能说是鉴赏者自我的表现，只能算是作品的给予，不能算是鉴赏者的创造。印象创造派谈起文来，那才是真正热闹。大约就因为缺乏美感，所以文章做得特别花花绿绿。此中有无精神分析派所谓补偿心结，我不敢妄断。他会怒喊，会狂呼，甚至于会一言不发昏厥过去。这就是领略到了无言之美的境界。他没有分析，谁耐烦呢？他没有判断，那太投进去。了灵感呐、啊，纯粹呀、啊，真理呀、啊，人生啊，种种名词尽他滥用，滥用大名词，好像不惜小钱，都表示出作风的豪爽。印象倒也不少，有一大串沉浮到发臭的比喻。假使他做篇文章论雪莱，你在他的文章里找不出多少雪莱，你只看到一大段描写燃烧的火焰，又一大截魔状呼啸的西风，更一大堆刻画飞行自在的云雀。据说这三个不伦不类的东西就是雪莱。何以故？风不会吹熄了火，火不至于烤熟了云雀。只能算是奇迹吧。所以，你每看到句子像“他的生命简直是一首美丽的诗”，你就知道下面转跟着不甚美丽的诗的散文了。这种文艺鉴赏称为创造的或印象主义的批评，还欠贴切。我们不妨小事点石成金的手段，各改一字，创造的改为捏造的，去捏鼻头做梦和像必须造之意。至于印象派呢，我们当然还记得四个瞎子摸白象的故事，改为摸象派，你说怎样？这跟文盲更拍合了。捏造派根本否认在文学欣赏时有什么价值的鉴别。配他老人家脾胃的就算好的，否则都是糟的。文盲是价值盲的一种，在这里表现得更清楚。有一位时髦贵妇对大画家威斯楼说：“我不知道什么是好东西，我只知道我喜欢什么东西。”威斯楼鞠躬敬答：“亲爱的太太，在这一点上，太太所见和野兽相同。真的，文明人类跟野蛮兽类的区别，就在人类有一个超自我的观点，因此他能够把是非、真伪跟一己的利害分开。”把善恶、好丑跟一己的爱憎分开，他并不和日常生命粘合的难分难解，而尽量企图跳出自己的凡躯俗骨来批判自己。所以他在实用应付以外，还知道有真理；在教书投稿以外，还知道有学问；在看电影明星照片以外，还知道有崇高的美术。虽然爱惜生命，也明白殉国殉道的可贵。生来是个人，终免不得做几春傻事错事，吃不该吃的果子，爱不值得爱的东西。但是心上自有权衡，不肯颠倒是非，抹杀好坏来为自己辩护。他了解该做的事。未必就是爱做的事。这种自我的分裂、知行的齐出，紧张时产生了悲剧，松散时变成了讽刺。只有禽兽是天生就知行合一的，因为他们不知道有比一己奢欲更高的理想。好容易千辛万苦。从猴子进化到人类，还要把嗜好跟价值换而为一，变做人面兽心，真有点对不住达尔文。痛恨文学的人更不必说，眼中有钉，安得不忙？不过，眼睛虽出毛病，鼻子想极敏锐。因为他们常说，厌恶文人的气息。予以足者去其脚，复之翼者夺其耻。对于造物的公平，我们只有无休息的颂赞。文盲不可怕，色盲无论什么盲都还有补救。怕的是心盲，一叶障目，一窍不通。更怕哪里忙就装作哪里不忙的样子，东一头西一脚，自鸣得意，装着装着，反倒成了个全盲的专家了。感谢您收听我的分享，我是朝雨。祝您晚安，明天见。